0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda
1: Cero.
0: Hola, hola, bienvenidos al Ciclo Estadio de esta semana, en este inicio de temporada trepidante en el que en muy poquitos días Hemos vivido, por ejemplo, una vuelta ciclista andalucía que nos dejaba la victoria en la clasificación general del holandés bout Poules, Con la ayuda, un tanto incomprensible, si me lo permiten, del equipo Astana a través del Alexei Lutsenko, y en detrimento de Miguel Ángel López en un primer desencuentro que ya verán. Va a marcar mucho al equipo kazajo en estos próximos meses. Bueno, sensacional Cristian Rodríguez, el corredor almeriense, el de Elegido, del equipo Total Energies, subiendo al podio en la segunda posición. Un segundo mejor que el propio Miguel Ángel López y extraordinario también otro corredor andaluz, Carlos Rodríguez, que fue cuarto y que sigue confirmando con pasos muy sólidos una progresión extraordinaria. Pero es que también durante estos días hemos asistido a una nueva exhibición de Nairo Quintana en el Tour de los Alpes Marítimos, en el Outbar dando una lección no solo en subida, sino también en bajada, sacando de rueda a todos sus rivales. Se le ve a Nairo más fino que nunca y con un golpe de pedal que nos recuerda mucho, muchísimo, al Nairo campeón del Giro y de la Vuelta. Y un inicio de temporada que también nos ha dejado una nueva lección de Renko Benepoel en la Vuelta al Algarve. Fue el mejor en la crono larga de 32 kilómetros y luego supo aguantar perfectamente a sus rivales en la... ...en la montaña... Eh, ...y además Renko Benepoel... ...avivando un asunto de plena actualidad... ...como es su reconversión... ...en corredor de carreras de tres semanas... ...y sus posibilidades en una grande... ...aunque si me apuran... ...miren para grande nuestro protagonista de esta semana... ...que precisamente ganó la vuelta a Andalucía... ¿eh? ...hace unos añitos ya, en 2011... ...16 temporadas como profesional... ...21 grandes vueltas disputadas... ...un corredor que dejó una huella... ...muy profunda en el pelotón... Primero por su calidad como gregario y también por su faceta humana. Como corredor, los mejores le quisieron siempre a su lado y le pidieron que trabajara para ellos. Desde Lance Armstrong, Alberto Contador, pasando por Andy Sleck o Fabian Cancelara. Y por su personalidad, pues porque supo llevar con, con una asombrosa naturalidad y sobre todo con optimismo una enfermedad como el cáncer a los 22 años. Bueno, actualmente sigue en el mundo profesional como uno de los responsables técnicos del equipo Trek Equipo al que además también asesora en tareas de scouting y, y dirige en determinadas carreras Ya saben que es no hace, no hace falta que le presentemos mucho más Es es BC Potts, Markel Irizar, que además le cogemos, le cogemos en casa Recién llegadito de la, de la vuelta al Algarve Ha soltado las maletas y ha cogido el teléfono para atender la llamada del Estadio de, de Onda Cero Hola, Marc Lirizar, ¿qué tal? Muy buenas y sí, bienvenido al al Estadio. Que...
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, ¿cómo estás? Lo primero de todo, digo bien, ¿no? Has, dejado, has llegado a casa, has soltado las maletas y has cogido el teléfono.
1: Sí, la verdad es que bien, ha ido todo bien. Eh, primera carrera del, de esta temporada como, como director y bueno, la verdad es que contento de cómo están yendo las cosas para el equipo y, y bueno, la verdad es que muy muy muy
0: satisfecho Oye, ¿cómo es el Markel Irizar como director? Porque tengo mucha curiosidad, ¿eh? el Markel Irizar al volante el Markel Irizar que manda a cerrar el hueco, que manda a ir hacia adelante que manda aquello de nos despistéis que, que tiene que pegar un golpe en el salpicadero del coche, de vez en cuando no sé C ¿Cómo es el Markel Irizar director? que tengo mucha curiosidad por saberlo
1: Bueno, lo tendrán que decir otros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todavía aprendiendo y con, con ganas de aprender, ¿no? Eh, normalmente he hecho estos dos años, siempre he hecho de segundo director. Este 2022 haré por primer, de primer director. Eso quiere decir que al final el primer director es sobre todo el que lleva la batuta de eh, estrategia, eh, dirección de carrera, etcétera, ¿no? El segundo más bien es el asistente, vamos a decir. Entonces, normalmente, pues bueno, es el que va en las fugas y el que gestiona un poco al corredor que va, que va a las fugas, ¿no? Eh, bueno, intento, al ser yo bastante, bueno, nervioso, bueno, intento ir calmado, intento hacer un esfuerzo para ir tranquilo en carrera y para dar las instrucciones eh, justas, ¿no? Eh, para no agobiar mucho a los corredores. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que probablemente como director sea bastante más ambicioso de lo que he sido como, como ciclista y, y, bueno, pues con ganas de de poder aportar nuestros jugadores y, y que ojalá pues eh, gran, eh, nos traigan pues grandes éxitos a, para el equipo y sobre todo para ellos, ¿no? que al final, eh, bueno, combinado con mi labor de scout, y los conozco cuando son muy muy jóvenes, y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser gratificante verlos crecer y, y, y ojalá pues tengan carreras muy fructíferas y les vaya muy bien como deportistas y como personas también.
0: Uh -huh. Claro, porque, porque cuando uno va en la bici y va sufriendo por el pinganillo, ¿qué agradece? Que le den información muy precisa, que le den mucha información o que o que le digan las cosas justas, Markel.
1: Bueno, es, es muy personal, ¿no? Es como decir a, a ver si es mejor la montaña o la playa, ¿no? O sea, sí. Al final hay algunos que les gusta la montaña y otros la playa, pues esto igual. Hay gente que, que imagina, los latinos, por ejemplo, en general, pues les gusta que les, se les anime mucho y normalmente, pues los que son más tranquilotes que normalmente, pues igual, los, los de Europa, Norte de Europa, pues Solo quieren información y que no les vuelvan loco, ¿no? Pero eso, bueno, eso es a modo, al final hay como todo en botica, pero bueno, es verdad que yo qué sé, pues a un español o a un italiano, a un portugués igual, pues le gusta que le grite más, ¿no? Um, y bueno, pues hay mucha gente pues, que le gusta que tenga la información e intentar, pues, achuchar cuando se debe, pero por lo general es verdad que una tónica general a los corredores no, no les gusta que les hablen mucho y tener demasiada información, o sea. La información precisa, intentamos ser Bastante cortos en la radio
0: uh -huh. Oye, eh, precisamente en, en Algarve eh, Habéis sufrido el primer revés eh, De la temporada, bueno, primer revés Bueno, eh, la doble fractura En el brazo de Pipo Baroncini ¿no? El campeón del mundo sub-23 es un corredor muy hecho, me atrevo a decir que muy cuajado para la edad que tiene. ¿Cómo estaba cómo Baroncini? Estaba ¿Cómo lo habéis mandado para casa de Marquez?
1: Bueno, pues mañana estamos esperando, mañana le van a operar, porque bueno, hemos hecho las pruebas y queremos que le operara un especialista de manos, especialmente porque tiene el radio fracturado. Y bueno, la verdad es que una pena, porque bueno, pues al final Filipo como bien dices, pues bueno, es eh, aparte es el campeón del mundo, es un campeón de Europa también, es un corredor muy con mucho Pedigri y la verdad es que se estaba encontrando bien, y, y bueno, pues nada, pues no no tuvo suerte, saliendo de un puente pues hubo una caída, y él la salvó pero por detrás le dieron y, y se le rompió la mano, ¿no? Eh, se fracturó el, el radio nada, pues entonces eh, si todo va bien, pues mañana se le operará, y bueno, calculamos que unas tres semanas así podrá estar otra vez en carretera eh, primero hará un poquito de rodillo, y luego pues bueno, ya saldrá pues, probablemente con la bici de crono, para poder llevar un poco la mano más protegida, y y bueno, pues los médicos están un poquito al corriente de su evolución y bueno, hoy justo hablo con él y bueno, pues está tranquilo y ojalá se recupere pronto, ¿no? Hmm.
0: Me estoy encontrando con un Markel muy director. ¿eh? O sea, vamos Con un Markel, eh, claro, la presentación ¿no? y cualquier eh, oyente pensaría, bueno, pues Markel Irizar, BC Pots, el Scouting, los jóvenes. Y me estoy encontrando con un director deportivo ya en toda regla, que ya tiene controlado el corredor al que le operan mañana, quién le va a operar, cuándo se va a operar, a qué hora se va a operar y lo que va a hacer el día siguiente después de la operación. Eh, no sé. Eh, tú siempre decías que que, eh, que, había, que habías vivido, te había tocado vivir varias vidas, ¿no? Eh, una vida antes del cáncer, otra vida después del cáncer, una tercera vida que empezaba cuando dejaste la bicicleta eh, y dejaste de ser corredor profesional con 39 años. Eh, ¿Ha empezado una cuarta vida Markel o, o la de director deportivo forma parte de la tercera? Dime. Pues
1: como, como sea, como un gato ya me quedan solo tres. ¿eh? <risa> no, hay, que, que, hay que
0: dosificarla <risa> bien. Así que.
1: No, mira, sinceramente, si me preguntas por mi rol, y eso lo, lo he estado pensando mucho, si me preguntas si soy más director que scouting, soy más scouting que director. Es decir, me gusta más la labor de detección de talentos, ¿no? Porque la gente igual escucha que es scouting y la gente dice que, es bueno, pues al final es alguien que se encarga de hacer los fichajes, bueno, no, de filtrar a los corredores para que lleguen al equipo. Cuando ves algo interesante, tú reportas al equipo... Bueno, pues médicos, técnicos eh, A los directores Que los directores siempre, pues el grupo de directores Siempre tiene una opinión porque somos de diferentes países Luego ya un poquito se va haciendo el filtro Normalmente se hace una prueba eh, En un centro en MAPEI, y nosotros tenemos en Milán Y luego ya Lucas, que es Lucas Berchina Que es el manager, decide si va para adelante o no Entonces yo soy el que va a las carreras Y ve, ve los corredores y, y bueno Pues tiene el contacto con ellos, padres, managers, etcétera. Entonces eso es la labor que más me gusta eh, si me dices que si estoy muy modo director, más diría en muy modo eh, scouting, ¿por qué? Al final, eh, bueno, pues probablemente por todo el tema del cáncer, probablemente por la pérdida de mi padre, probablemente por ser hijo único, tengo, creo, un instinto paternal bastante fuerte. Y bueno, la verdad es que, aparte de ser padre de tres críos, pues bueno, ahora lo traduzco un poquito con, con mis chavales, ¿no? Entonces, eh, aunque tengamos equipo de chicos y chicas, yo mm. solo hago scouting para el equipo de chicos. Entonces, pues bueno, solo, solo, aunque de director haga con chicos y chicas, pues bueno, de scouting solo hago chicos. Entonces, pues al final trabajo con los chavales y bueno, siempre les digo, ¿no? Que mi objetivo es que crezcan como corredores, ojalá tengan éxitos, a poder ser en nuestro equipo, evidentemente. Pero eh, para mí es importante también, pues bueno, que gestionen bien sus vidas, ¿no? Eh, bueno, pues si, el, si llega el éxito, si llega el no tan éxito, eh, si, bueno, económicamente les va bien, inversiones, eh, gestión familiar etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí la verdad es que me siento cómodo, intento aportar todo lo que puedo y, bueno, pues intento, pues bueno, guiarles, eh, bueno, en lo que va a ser su carrera deportiva. Es verdad que yo no puedo, no voy a decir arreglar, pero bueno, si algo no ha ido bien a nivel personal, pues pues eh, bueno, pues por su entorno familiar, etcétera, yo no lo voy a hacer en un año en dos años, pero bueno, es verdad que sí les intento. Pues bueno, desde mi experiencia guiarles para que les pueda ir bien y, y para que no cometan errores.
0: ¿no? Oye, tú siempre cuentas que, que cuando llegaste al, al Tele Euskadi, eh, en aquellos tiempos yo creo que todavía estaba Miguel Madariega, estaba Julián Gorospe. Sí. Eh, y a ti Roberto Leiseca te cogió y con esa cara de serio que tiene, Y con esa cara de josco que, ¿no? que tiene, y ese, ese gesto ¿no? suyo tan característico te dijo, mira, céntrate en una cosa céntrate en intentar ser mejor o intentar ser el mejor en una cosa, lo que sea, pero solo en una. Eh, y tú decidiste eh, apostar por ser gregario y te fue muy bien. ¿Tú qué es lo primero que les dices a los chavales cuando llegan a la estructura profesional del trek?
1: Bueno, mi, mi primer discurso es el de low profile, ¿no? que hay que ser low profile eh, como deportistas, como personas. Al final... Eh, mi objetivo, bueno, un poquito como, como scout también es un poco que los deportistas que llegan al equipo también sean también embajadores de los valores que queremos transmitir como, como marca, ¿no? No hay que olvidar que somos un equipo ciclista, pero por detrás de esto hay unas marcas. Eh, principalmente, que es la dueña del equipo, es el Trefato y Racing, que es, eh, vamos a decir, la la, la división de carreras de, de la marca Trek, que es una marca de bicicletas. Entonces, es, es una empresa familiar y, y el dueño, John Burke, que es el hijo el que fundó la marca, pues tiene unos valores muy muy fuertes, muy arraigados en, en su empresa y que quiere que transmitamos y que todo el mundo que trabaje en Trek transmita los valores que él quiere. Entonces, lo primero que les digo es que desde Trek eh, somos low profile, eh, cercanos, empáticos y que tenemos que transmitir esos valores. Ese es punto número uno. Luego, evidentemente, les digo que aprovechen el tiempo, que, que, que el ciclismo es un deporte muy duro, se deja muchas cosas de lado, se sacrifica mucho y que intenten lo que no estén perdiendo el tiempo, porque los años pasan y para cuando te das cuenta, pues bueno, pues, eh, pues media carrera, deportiva se ha pasado, ¿no? Y, y un poquito, pues bueno, intento también, pues, eh, encontrar la balanza en en, con la edad que tiene, muchas veces, eh, su rendimiento o su crecimiento, vamos a decir, físico psico eh, fisiológico, va mucho más rápido que el, que el psicológico, ¿no? La gestión de, de la vida misma. Entonces, pues muchas veces les digo, pues eso, pues que pues que gestionen todo todo lo que, lo que es eso conlleva y bueno pues pues intento bueno transmitirle eso pues el respeto hacia los eh, espectadores, hacia las marcas, hacia sobre todo al, al staff que están trabajando un montón por ellos, que sean agradecidos, que sean educados, pues cosas así, que al final eh, yo creo que va más allá del aspecto solo técnico, ¿no? Eh, bueno, pues un poco tipo mentor o, o guía, pues eso, para que eh, probablemente pues los corredores que definan este mayor pues um, tenga nivel deportivo, pero también nivel humano, ¿no? Y que, bueno, el consumidor final que opta, por ejemplo, pues, comprar, por comprar, se va a hacer, o por comprar una Trek, pues que le llegue que, ostras, Trek tiene unos valores X y que nuestros deportivos sean capaces de transmitir esos valores al consumidor final.
0: Uh -huh. Oye, de los eh, de los jóvenes, que tienes muchos en el equipo, ¿eh? Eh, de los Juan P. López, del que aquí pues, se espera mucho, eh, los Chicone, Moschetti. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué esperas este año de, de ellos? Sobre todo de Juanpe, te pregunto por una cuestión de cercanía Bueno,
1: la verdad es que tenemos muy buen equipo Y en ese aspecto sinceramente estoy bastante Estoy, no estamos tranquilos, ¿no? Estamos muy tranquilos en el aspecto de que Tenemos muy buenos corredores Y yo siempre digo, si somos capaces de mantenerlos eh, Bueno, pues porque haya Porque podamos gestionar el, el, los egos y, y el sitio Y las oportunidades de ellos, las motivaciones de ellos Y los contratos de ellos porque no vayan a tener mejor oferta y los podamos retener, pues yo creo que este equipo tiene muy buen futuro, ¿no? Pues para los sprints tenemos a Moschetti, le, bueno, pues la verdad es que ahora tiene muy buen treno, eh, por otro lado tenemos a Pedersen, que todavía solo tiene 26 años, si no me equivoco, tenemos a Steven, Chico todavía es muy joven, eh, bueno, hemos traído a baroncini que es campeón del mundo, a Dan Holle, que, que es tercero en el europeo… Eh, y luego está pues eh, Juan que yo eh, justo ayer hablaba con él, ¿no? Ayer estuve cenando con él en Sevilla y le decía que que yo creo que tiene un top ten seguro en la vuelta y, y que tiene que pelear por ello y por lo menos eh, que no quiero que, que bueno pues cuando cuelgue la bici pues diga ah pues yo tenía que haber intentado hacer una general y, y me quedo con la duda de si lo podía hacer o no, este año ha sido decimo tercero, décimo cuarto, si no me equivoco, mm. trabajando para Chicone y, y ha crecido mucho como, como ciclista, ha ¿no? aprendido mucho, eh, es un encante de chaval, a nivel personal es un es un cielo, eh, a nivel de educación, de agradecido, de, de cercano, de eh, chisposo, bah, es un cielo eh, y bueno, yo creo que todo el mundo que forma parte del equipo pues estaría súper contento de que le fuese súper bien porque, bueno, pues al, al final a nivel deportivo, evidentemente, pues es interesante para el equipo y, y todos, pues bueno trabajamos para ganar carreras y para estar delante pero bueno, cuando un chaval es tan cariñoso, tan cercano, tan cuando se le quiere tanto, pues la alegría es doble, ¿no? Y, y Juan Pérez, evidentemente que, aparte de ser un grandísimo ciclista, pues yo creo que es un gran embajador de lo que comentamos anteriormente, ¿no? De, de los valores que queremos transmitir como, como equipo y, y como marca, ¿no?
0: Mm -hmm. Oye, ¿y Chicone? ¿Chicone tiene una, tiene una gran vuelta en sus piernas?
1: Chicone, Chicone es un artista, Chicone, yo lo quiero muchísimo, es un, es un como, pues uno como yo, un semi hiperactivo sí. eh, que está, que está como una cabra, lo que pasa es que gasta mucha energía, como gastaba yo, fuera de, de la bici, está todo el día haciendo eh, chorrap, eh, cantando, bailando, y eh, entre semanas la verdad es que esto eh, consume mucha energía, ¿no? Es eh, bastante nervioso y veremos si toda esa energía que, entre comillas, gasta otra rocha", fuera de, de lo que es dar pedales, pues no le afecta a la hora de, de afrontar una gran vuelta, ¿no? Es verdad que, que lo ha hecho lo ha sabido hacer bien, eh, cuando ganó la montaña del Giro ganó una etapa, eh, luego tuvo el mayor amarillo en el Tour, el año pasó por las caídas, pero si no, la verdad es que su rendimiento ha sido muy, muy bueno, y nosotros creemos que la verdad es que, que Chico tiene pues bueno, pues bueno eh, una muy buena, grande vuelta en las piernas, hasta donde es difícil saber, porque el nivel la verdad es que está creciendo mucho, pero yo creo que lo puede hacer muy, muy bien. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que su mayor handicap va a ser en la gestión de pues lo que te decía. De, de, hay gente que es muy, muy tranquila, que, que siempre están relajadas, que gestiona muy bien, y Julio pues, es un corredor pues, muy enérgico, y, y bueno, pues muchas veces, pues bueno, entre semanas la verdad es que, pues, la energía hay que guardarla, y, y yo creo que, que ahí tiene su, su bueno, yo creo que es su objetivo, ¿no? En gestionar todo ese, todo ese chorro de energía que tiene para canalizarla solo para dar peales, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Tú que has realizado y que realizas labores de scouting, eh, Markel, ¿por qué los jóvenes ahora ¿Por qué los jóvenes de ahora parecen tan veteranos? El otro día, no sé si tuviste la oportunidad de ver, por ejemplo, la victoria de Magnus Sheffield. ¿no? 19 años el corredor de Linneos sí. en la Vuelta a Andalucía. Ganó como un veterano, ¿no? esperando el momento, el ataque. Dio un, dio un zarpazo tremendo. Carlos Rodríguez lleva tres... Esta es su tercera temporada de Linneos. Tiene 21 años. Juana Ayuso tiene 19 para 20. Y ya está en el World Tour. Le han pasado directamente desde juveniles. Es cierto que hablamos de hablamos de excepciones, ¿eh? porque tampoco es lo natural ni lo normal, pero de alguna manera te pregunto qué provoca esa precocidad que no se daba de, que no se daba antes de manera tan frecuente.
1: Pues la verdad es que no es fácil decir, ¿no? porque yo creo que hasta los que estamos dentro también hay cosas que nos escapan. Es, ver, es verdad que, que fisiológicamente los valores que están moviendo son muy muy buenos. O sea, yo me el día pasado hablaba con uno de los doctores del equipo, le decía al doctor, ¿cuánto vais a volver a la universidad? Porque todo lo que habéis aprendido no, no os vale de nada, porque con lo que se decía, con los números que se ganaba el Tour hace años, ahora ya, ahora ya no sirve, ¿no? El nivel está subiendo mucho y la verdad es que yo me, me sorprendo, porque los corredores que vienen desde muy jóvenes ya tienen valores muy importantes. En el ciclismo todo se mide por vatios ahora, a día de hoy, eh, y bueno, con los potenciómetros, pues, pues es difícil equivocarse, ¿eh? al final... Eh, cada uno puede empujar los vatios que pueda con los pedales Hay un medidor ahí que, que dice los vatios que puedes hacer eh, Lo divides por el peso del corredor y, y más o menos ya sabes el motor que tiene el corredor y, y la verdad es que, bueno, yo creo que los entrenamientos se han optimizado mucho La posición de la bici, eh, pues bueno, pues yo creo que siempre es la correcta Donde el corredor va, va a ejercer su mayor fuerza eh, eh, A nivel de alimentación se ha, se ha mejorado muchísimo los, es verdad que los corredores vienen muy optimizados, es decir, que con 18 años ya tiene acceso a potenciómetros, biomecánicas, nutricionistas, etcétera, etcétera. Entonces se ha profesionalizado mucho y hace que la gente desde muy joven eh, ande mucho. Por eso decía antes que fisiológicamente normalmente están eh, más adelantados de lo que pueden estar pues, bueno, a nivel de gestión de vida o de que no se nos tiene que olvidar que son chavales de 18, 19 años que están en edad de de salir, por ejemplo, de, de echarse una jugada con, lo, con los amigos y, y ya los metemos ya, ¿no? Pues como grandes campeones llevando una vida muy espartana y muchas veces pues eso también hay que gestionar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí está. La, la gente está, los corredores están muy optimizados desde muy jóvenes y, y bueno, están consiguiendo rendimientos muy, muy, eh, desde muy temprano. Lo que veremos es si las carreras deportivas van a ser tan largas. Yo creo, quiero pensar que, que el cuerpo tiene 10 años buenos o 10-12 años buenos excepto el de Valverde y, sí. y, y me sorprendería si chavales que con 19 años ya están ganando carreras, a los 36 si, eh, lo siguen haciendo, que igual puede ser porque tampoco hubiésemos dicho hace años que, que corredores tan jóvenes tendrían este rendimiento tan increíble y, y ellos han demostrado que nos equivocamos y probablemente ahora diga eso y luego me, me, me equivoque pero es verdad que uf, que no sé sinceramente que si los corredores siguen progresando así y vamos a ver cosas increíbles, unos ¿no? números que hace años podríamos decir que eran imposibles de
0: hacer. Oye, hablabas de Valverde. El otro día o antes echábamos un vistazo al palmarés de la Vuelta a Andalucía. Tú ganaste la Vuelta a Andalucía en el 2011, justo antes de que Valverde precisamente iniciara, bueno, no sé, yo creo que ganó las tres siguientes ¿eh? él, ¿Qué, ¿no? Qué, ¿Qué tiene Valverde? Porque has dicho, de todos, el cuerpo tiene 10 años buenos, excepto el de Valverde. No sé, ¿qué, qué tiene Valverde que no tengan los demás?
1: Bueno, yo creo que tiene dos cosas, principalmente una, una genética increíble y una pasión eh, igualmente increíble, ¿no? Entonces, si a una de las dos cosas, pues, pues ya está. Al final un, un corredor que no se cansa de cuidarse, de entrenar, que no se cansa ni pierde la motivación y que ese motor que tiene, que evidentemente que está tocado por una varita porque es de mi quinta y yo he corrido con él desde los 16 años... Eh, ha sabido disfrutarlo, ha sabido disfrutarlo de esa genética que ha tenido y la ha, salido, ha sabido optimizarla y, y bueno, pues el ciclismo es su pasión y, y es un afortunado eh, por la mentalidad que tiene, por eh, la capacidad de sacrificio que tiene, eh, es un tío muy cercano, muy humilde y, y bueno, yo creo que bueno, pues suerte hemos tenido ¿no? de poder disfrutar de. de, de un corredor como él. Eh, yo lo he tenido entre comillas, yo nunca he sido rival porque siempre ha sido mucho mejor, pero bueno, quiero que no hemos coincidido nunca en el equipo, pero la verdad es que yo creo que para el, para el ciclismo corredores fuertes y grandes siempre son importantes y ojalá eh, haya más Valverdes, más pogachas, más Van der Kools, eh, o, o Sagas, ¿no? o porque hacen el ciclismo más grande y, y yo creo que ha sido una suerte ¿no? poder tener 20 años de un pedazo corredor así y, y yo creo que la gente lo valora y en un futuro cuando él no esté lo va a valorar todavía más ¿no?
0: hmm. eh, Oye, acabas de volver de Algarve donde ha ganado la general Renco Benepoel el mejor de largo en la crono de 32 kilómetros y luego aguantando en la montaña eh, y además eh, poniendo sobre la mesa o avivando un debate ¿no? muy del mundillo ciclista ahora mismo es esa reconversión de si Benepoel mmm, puede aspirar a ganar una vuelta de tres semanas puede ganar clásicas, puede ganar carreras de un día, puede ganar generales de vueltas de una semana, como se está viendo, pero puede aspirar a ganar, no sé, un giro, una vuelta, un Tour de Francia, un ciclista de las características de renco de Bonepaul. Tú que además sabes tanto de, de las capacidades de los corredores jóvenes, Markel.
1: Bueno, la verdad es que al nivel que están dando ahora sí, ¿no? porque al final eh, es increíblemente bueno en crono pero no hay que olvidar que tiene 60, eh, no sé si tiene 61, 62, entre 3 kilos. Entonces, es un corredor ligero, vamos a decir. Eso quiere decir que si en crono va tanto, eso quiere decir que tiene una potencia absoluta muy alta, ¿no? Y si la, la vivís por el peso que tiene, que es muy bajo, pues para arriba también va a ir muy bien. Entonces, eh, su igual pues el, el, la duda puede ser eh, la capacidad de recuperación que puede tener durante esas tres semanas, ¿no? ganar una vuelta de tres semanas eh, fácil no es, el Tour lo va a tener más complicado porque la verdad es que Pogachar es eh, impresionante, o sea, si Evenepoel es fuera de categoría, pues Pogachar es otro fuera de categoría que nace uno cada X tiempo y, y bueno, pues pues igual una vuelta un giro, ¿por qué no? Yo creo que sí tiene capacidad para ganarla, un Tour eh, si se tiene que dar con Pogachar, pues yo creo que se va a complicar más porque Tadej creo que también tiene un nivel impresionante y, y bueno pues todavía sí ya ha demostrado que esa, esa capacidad de recuperar la tiene muy buena, eh, que esas tres semanas la gestiona muy bien y, y bueno yo creo que el tiempo lo he dado pero ojalá ojalá que estén ahí porque al final eh, van a ser eh, grandes el uno al otro ¿no? Eh, la guerra entre guerra entre comillas entre, entre Cancelara Bonen eh, hizo grande el ciclismo eh, luego fue Sagan Cancelara también, eh, luego ha sido la de Van der Poel, eh, van Aert, y eh, no sé si ahora es la de Pogachar, eh, Roglic, eh, si se mete ahí Renco pues ojalá, ¿no? Yo creo que al final, eh, no sé, el ciclismo, esas piques entre comillas, siempre le han venido bien entre dos corredores, tres corredores muy fuertes entre ellos, y, y yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? La verdad es que es verdad que el ciclismo, como bueno como deporte, yo creo que pasa por un muy buen momento a nivel de cicloturismo, a nivel de practicantes es bueno y bueno pues la verdad es que para el ciclismo de competición también es esto, eh, positivo y, y evidentemente que se nota, y, y ojalá, ¿no? Ojalá que siempre haya eh, mucho espectáculo.
0: Oye, ¿y de los corredores españoles? De los Carlos Rodríguez, de los Juan Ayuso, eh, que vienen eh, por ahí, de los García Pierna, de bueno, pues de los propios, de, de Juanpe, ya hemos hablado antes, ¿no? Pero de, de toda esta camada, sobre todo de Carlos Rodríguez y de Juan Ayuso, que es de los que más se habla, de los que más hablamos, ¿no? Los periodistas, de alguna manera. ¿Qué esperas de ellos?
1: La verdad es que yo creo que son Corredores muy, muy, muy buenos Que, que no sé si Viene otra generación como en su, Hubo en su día, ¿no? De los Valverde Samu, Contador, etcétera ¿No? Eh, Purito eh, Freire eh, Pues yo creo que por ahí, por ahí O sea, pues Carlos Lo veo un chaval súper, bueno Todo el mundo habla maravillas, es un chaval encantador eh, Súper humilde que yo creo que con un nivel Increíble, ¿no? Que que sin sacar mucho ruido está ahí, el año pasado por venir también dio una exhibición, eh, no la ganó por por, por nada, sí. y este año, pues bueno, ya al principio de año que está haciendo, eh, tercero en Valencia, si no me equivoco, aquí también cuarto, mostrando una solidez increíble, pues yo creo que va, va a ser un corredorazo, niños eh, tontos no son, saben lo que tiene entre manos, aparte de su personalidad, lo van a retener y yo creo que va a poder crecer con, sin, sin mucha prisa, ¿no? Eh, de Juan Ayuso, ni que decir, de, de, del año que, que hizo el año pasado espectacular el giro que, que, que se cascó y, y bueno, pues yo creo que, que lo he dicho también, pues bueno, puede crecer un poquito a la sombra de y Pogachar, eh, yo creo que tiene muy buen maestro y, y bueno, pues si no tiene mucha presión y, y bueno pues desde los medios, desde el equipo, si no se le exige demasiado, pues yo creo que va a tener una trayectoria eh, increíble y y que no sé sinceramente dónde puede estar su límite y luego como bien dices, pues bueno hay unos corredores muy interesantes como Raúl García pierna como Xavier Miquel Parren, como puede ser eh, Igor rarieta eh, bueno, corredores que yo creo que van a andar muchísimo eh, muchísimo y, y bueno, pues estos tres últimos ahora están eh, en equipo con T-Pros, pero probablemente pues en un futuro, pues bueno, pues yo creo que que, que den el salto a, a World Tour o el mismo equipo que en Farma que lo está haciendo muy muy bien pues eh, vaya creciendo y, y, y vaya obteniendo invitaciones o, o opciones de correr carreras más importantes como el Tour de Francia, eh, Vuelta a España, Giro, Clásicos, etcétera Y yo creo que, lo, lo he dicho anteriormente, no hay, hay un grupo muy muy fuerte eh, y seguro que van a dar muchas alegrías. Eh, no va a estar fácil superar lo que han hecho pues Alberto Valverde, eh, Samu, Purito, Carlos Sastre, todos estos... Eh, pero pero yo creo que hay futuro y la verdad es que, que hay una generación muy muy muy
0: buena. Sobre todo porque los, los, los Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, etcétera, ¿no? García Pierna, además. Es que llegan en un momento eh, en el que yo no sé si es el momento de la historia en el que hay más y mejores corredores. Eh, Markel. Es que hay corredores muy buenos. Y hay muchos que son muy buenos y muy jóvenes. Eh, y además, esto va más porque pues, cada carrera pues, te sale un corredor de 19 años, pues Magnus Eiffel. ¿no? Bueno, si es que la habíamos visto el año pasado, si sí, en el rally y cycling, pero pero bueno, no sé, o sea, o los Pitcock, los, los Ethan Heiter, bueno, cualquiera de ellos. ¿no? Y dices, bueno, si es que es un momento en el que hay tantísimos corredores tan buenos, con tanto talento que, bueno, pues parece un momento de la historia en el que han bajado los mejores a correr. Y además en todas las carreras desde el principio de temporada, porque esto de ir a Mallorca a quitar la carbonilla, esto ya quedó muy atrás, ¿no, Markel?
1: Eso ya no existe, eso es historia ya. Eso es como cuando llamamos por una cabina a casa. Claro. Eso ya los, los jóvenes no lo van a conocer ya. Claro, claro,
0: claro. Está, está claro. Oye, eh, y cuando estás en casa ahora, que eh, fuera de las carreras, ¿qué, a, ¿a qué te dedicas? ¿A qué...? ¿A qué dedicas el tiempo?
1: ¿A qué dedico el tiempo? Pues la verdad es que no, no tengo mucho. pues padre <risa> eh, tres hijos con bastantes actividades. El mayor hace carretera y, y corre también montaña. El segundo hace trial BMX y carretera. El pequeño hace fútbol y carretera. Pues imagínate, pues eh, y llevarlos de un lado para otro. Seguimos con la cafetería, eh, eh, dando vueltas. Y bueno, pues yo pues sigo haciendo deporte todos los días o corro en montaña o intento andar en bici, eh, ahora estoy bastante bueno pues picado con, con el esquí, tanto de alpino como de montaña, bueno, quiero hacer ahora una prueba eh, por etapas de esquí de montaña, y bueno, pues tengo que aprender un poquito de técnica, entonces, cuando pueda, pues me escapo a pirineos, cuando estoy aquí, pues ando en bici, corro un poquito, eh, siempre hay algún compromiso, alguna entrevista, alguna charla, eh, sigo de entrenador en el equipo donde... ...donde empecé yo en la escuela de ciclismo... ...donde pues eh, patrocinamos con, con nuestra cafetería... ...así que la verdad es que mucho tiempo no me queda liebre... ...pero bueno, eh, lo estoy viviendo esta post... Eh, ...bueno, pues esta post carrera deportiva con, con mucha intensidad... ...disfrutando un montón, haciendo un montón de cosas diferentes... ...y la verdad es que, que muy a gusto... ...yo creo que ahora ya se puede decir que después de dejar la bici ya... ...pues un poco ya estabilizado, ya que, habiendo encontrado mi sitio... Y, y nada, pues eso, pues eh, disfrutando de, de eso, de las pequeñas cositas sí. y, y ya, pues para adelante, ya, ya con 42 tacos, pues ya, <risa> con el pelo cada vez más blanco y, y ahí vamos. Pues son los rigores. Pues, a nuestro paso, a nuestro paso, so, sí, sí.
0: Son los rigores. Oye, el Bisipots Café, que está allí en Oñate. ¿Quién te puso lo de Bicipots Markel?
1: Pues me pusieron, yo soy y de Míquez Carloza, um, junto con Xavier Arteche y etcétera, que es ahora el entrenador de Egan Bernal que era nuestro sí. director por aquel
0: entonces sí sí te lo pusieron ellos bueno eh, sí. que eran los veteranos no de alguna manera no en Euskaltel cuando cuando estabas tú sí, cuando estabas sí, sí, tú sí. por ahí no bueno oye lo de Radio Euskadi? Eh, lo de Radio Euskadi o la voz Radio eh,
1: Vasca Radio Vasca eso es de Lance eso me llamaba Lance, eso me puso Lance y, y ahí me quedó, ahí me quedó y, ah, y luego Fabio me llamaba mucho, Radio, Radio me llamaba, así que sí, la verdad es que soy charlatán y, y, y bueno, en cualquier en cualquier idioma además, o sea, sea en euskera, sea en italiano, en castellano, en inglés, eh, bueno, puedo puedo dominar más o menos el idioma, pero que yo no estoy ni debajo del agua y bueno, pues ahí me he quedado con el Radio Vasco, ¿no?
0: <risa> Eso está bien. Oye, de todos los líderes para los que trabajaste, tú en alguna ocasión te he leído que Andy, Andy Sleg, eh, quizás fue el líder que más te marcó. ¿Por qué? ¿Porque era el sí, más humano?
1: ¿O, o sí, por otro sí, sí, yo creo que, bueno, eh, no me puedo quejar de ninguno. La verdad es que con todos tengo un, una magnífica relación, han sido súper agradecidos y solo tengo palabras de agradecimiento hacia todos ellos. Solo agradecimiento. Pero es verdad que Andy... Bueno, pues eh, no sé, por las cosas que me contaba, por la cercanía que tenía, por ser de este mundo, de muy muy de, muy de los problemas de tal, eh, me marcó, me marcó y, y, y no sé, eh, sí, eh, yo además lo, lo encontré ya en horas bajas cuando las cosas no estaban yendo súper, pero me marcó bastante, me marcó bastante y, y, y bueno, pues tengo muy buena relación con él, con, tanto con él como con su mujer, y sí, la verdad es que me marcó. Sí.
0: fue un ciclista al que le comió yo no sé si le comió el entorno, la presión el que se esperaba tanto, tanto, tanto de él el, el querer y no poder no porque él era el eterno candidato a ganar el Tour y año tras año pues se daba contra la pared y si no aparecía alguien, si no aparecía otro si no aparecía otro rival y, y no sé, eh, al final ¿qué, qué fue lo que, lo que hizo que acabara, no sé, sincando la rodilla de alguna manera?
1: bueno pues al final pues eh, pues eso que no 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 pudo ganar el tour un poquito pues ese puntito de tener que, que sujetar esa esa presión y bueno pues luego ya pues eh, no es fácil no mantenerse ahí arriba y luego pues bueno tuvo la caída aquella en el en el tour que que se reventó la rodilla y ya pues bueno yo creo que aquello fue la puntilla y bueno pues evidentemente pues su carrera deportiva ahí se acabó pero pero bueno, pues la verdad es que yo creo que... Aunque podía haber hecho grandísimas cosas... Eh, bueno, yo creo que dejó hue huella en, muchos, en mucha gente. Y en mí, en mí seguro que sí. Y, y la verdad es que lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Y la verdad es que cuando le veo todavía... Eh, pues no sé. Aunque nos veamos eh, una vez al año... O cuando hablemos tres o cuatro veces al año... La verdad es que es como si como si estuviésemos todos los días juntos. Y eso, no sé. Yo creo que eso eso es lo que sensación que tienes cuando tienes grandes amigos, no, que no te has visto en mucho tiempo y, y, tienes la sensación que, que no pasa nada, como si lo dices todos los días o como que hablas, pues esa sensación la he tenido yo con Andy Sleck y, y la verdad es que, que eso siempre he tenido muy muy buen concepto suyo.
0: Bueno, pues eh, Mark Lirizar, que pasas poco tiempo en casa Seguro que menos que, que, que te gustaría, así que No vamos a ser nosotros eh, Los que te robemos más tiempo de estar con los chiquillos eh, eh, Esta tarde Así que nada, disfruta de ellos el tiempo que estés Disfruta de, de tu faceta Como director, como Como scouter Y sobre todo disfruta del ciclismo, disfruta de la vida Y sigue contagiándonos esa Esa alegría por vivir a todos y que si alguna vez eh, dentro de las muchas tareas que, que tienes eh, y dentro de esta, de esta locuacidad eh, bueno que siempre tienes un micro eh, a tu disposición para comentar carreras de bicis ¿eh? lo que pasa que ahora estás muy ocupado para esto bueno a, to a todo llegaremos markel te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender la llama del ciclo estadio ¿vale?
1: vale muchísimas gracias un abrazo